1: Aujourd'hui, podcasting revient dans un deuxième et dernier épisode sur l'histoire d'un homme de 80 ans, Claude Alonso, qui a pris ses fantasmes de domination pour des réalités. Il doit être jugé devant la cour d'assises de Gironde pour viol et abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à l'écouter avant de lancer celui-ci. On y comprend comment un homme originaire du bassin d'Arcachon, Claude Alonso, a construit une micro-secte qu'il appelait l'Olympe, où il se prenait pour Zeus et exigeait des rapports sexuels des femmes qui vivaient avec lui. Rappelons qu'à ce stade, Claude Alonso bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Avant de commencer cette interview, je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violence sexuelle, et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si ce sujet est trop douloureux. L'article « viol à la microsecte de l'Olympe, Claude Alonso, les caprices d'un dieu » est paru le 19 septembre dernier dans Marianne. Lysiane Larbani, vous en êtes l'autrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante spécialisée en police-justice. Merci de continuer cet entretien avec nous. Pendant la dizaine d'années d'activité de cette microsecte, l'Olympe, l'histoire d'une femme va se détacher, celle de Nadia. Son prénom a été changé dans l'article.
2: Comment arrive-t-elle dans la secte Nadia a d'abord rencontré Stéphanie via une application de rencontre. Nadia va venir au Chez du Vin, va vendre sa voiture pour donner de l'argent à Claude Alonso. Et elle va rester une dizaine d'années, je crois, à la secte. Et Nadia, c'est, c'est elle qui va être la première à porter plainte contre lui. Nadia a un point commun avec les autres résidentes toutes ces femmes, finalement, c'est vrai, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont, euh, quasi toutes en fait, en rupture familiale. Certaines ont un passé euh, toxicomane, voire euh, de travail du sexe. Nadia s'est euh, prostituée, euh, elle a des problèmes d'addiction, euh, elle a des substances illicites, euh, elle n'a personne autour d'elle. Et euh, comme toutes ces femmes, elle est en recherche et un point d'ancrage Souvent, ça va être euh, cet homme-là, finalement, ça va être peut-être une figure paternelle, ça peut être une oreille sur laquelle euh, on peut compter, euh, quelqu'un qui va peut-être nous faire croire euh, qu'il nous comprend. Et euh, en fait, toutes ces femmes-là sont vraiment euh, seules. Ce qu'elles cherchent, c'est une famille et c'est ce qu'elles vont trouver à la secte de l'Olympe. En 2012, Nadia tombe enceinte Claude Alonso, euh, ce qu'on m'a expliqué ensuite dans mes entretiens avec des avocats, c'est qu'il a un appétit sexuel euh, assez conséquent. euh, Et c'est un homme qui va euh, assouvir ses pulsions sexuelles euh, sur les femmes euh, dans la secte euh, toute la journée et sans sans contraceptif en fait. Parce que c'est ce qu'on disait dans l'autre épisode, C'est euh, il est contre euh, la viande rouge, il est pour euh, la nature. Alors je ne veux pas me mettre à dos des gens en disant ça, hein, je ne veux pas faire de confusion, il est vraiment dans un délire euh, zen attitude, méditation, euh, énergie, et euh, il ne va pas, lui, s'embarrasser de mettre des préservatifs pour violer ses femmes, et euh, dans le même temps, la contraception chimique, bah, c'est dangereux. Donc, euh, Nadia, elle prend pas la pilule, elle prend pas. Euh, elle a pas d'autres moyens de contraception hormonale ou non. Et malheureusement, elle tombe enceinte à ce moment-là. Il va la forcer à avorter. Alors, c'est pas quelque chose dont elle avait envie, manifestement, de ce que vont m'expliquer euh, ses avocats. Claude Alonso va la baratiner en lui expliquant qu'elle porte l'enfant céleste. Et que si vous voulez, il est tellement céleste qui va vivre même s'il n'a pas d'enveloppe humaine. Vous voyez, donc en fait, il n'a pas besoin de naître, parce qu'il est tellement céleste qu'il vivra quand même. Et Nadia, sans doute sous la pression de diverses variétés de Claude Alonso, des autres femmes, tout ça, elle va se faire avorter, euh, forcer. Et euh, ça va être le déclic pour elle. Et c'est là qu'elle va prendre la décision, quelques temps plus tard, de quitter la secte.
1: plus tard, Nadia quitte la secte. Elle est accompagnée d'une autre résidente. En 2013, elle envoie une lettre à la mission interministérielle de vigilance
2: et de lutte contre les dérives sectaires. À quoi sert cette mission C'est un organisme de l'État qui a pour mission d'aller observer et d'analyser les phénomènes de dérives sectaires. Elle a aussi une une mission d'information publique, de sensibilisation sur qu'est-ce qu'une secte, comment on découvre une secte, et elle va aussi euh, agir en coaction avec les pouvoirs publics et les services de police pour euh, venir mettre un terme à des activités euh, qu'elle juge sectaires.
1: Deux ans d'enquête plus tard, en 2015, quelqu'un sonne à la porte de Claude Alonso.
2: <rire> oui, les forces de police qui font une perquisition au Chez du Vin et qui vont, euh, à partir de là, euh, mener des enquêtes et euh, ouais, découvrir euh, ce que nous évoquions dans l'épisode précédent, euh, le trône, le sceptre, euh, des écrits divinatoires, ce genre de choses. Quoi. Depuis, que s'est-il passé pour lui Après cette perquisition, euh, Claude Alonso est, est, mis, est interpellé par les services de police. Il y a, vous savez, euh, comme d'habitude, la garde à vue. Ensuite, il va y avoir des auditions. Les services de police font leur travail. Ça prend du temps. Ils vont auditionner des femmes qui vivent au chez du vin, qui vont relater... Euh, des histoires de viol, d'emprise, un peu l'organisation finalement de ce qui se déroulait au chez du vin. Il est mis en examen pour des faits par exemple d'abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique et des faits de viol sur la personne de Nadia. Ensuite, au fur et à mesure de l'enquête, sa fille va à son tour déposer plainte et là, il va être mis en examen pour un chef, ce qu'on appelle un chef supplétif, donc un viol par ascendant, donc en fait, viol incestueux. Et en fait, ces faits-là se rajoutent. En fait, il n'y a que deux femmes qui ont porté plainte dans cette histoire. C'est Nadia et sa fille, Stéphanie. Seulement, le parquet, quand il va être saisi de fait, il peut euh, poursuivre au nom de l'intérêt public, parce que le parquet représente le ministère public, quelqu'un pour des faits, même s'il n'y a pas dépôt de plainte. Et en fait, là, vous avez deux femmes qui ont porté plainte, mais finalement, le parquet poursuit pour des faits qui concernent cinq femmes. C'est pas parce que vous déposez pas plainte que le parquet ne peut pas ou que vous, retirez, ou que vous choisissez de retirer votre plainte plus tard, que le parquet ne peut pas poursuivre. Donc, au procès, sur le plan de la partie civile, vous avez bien deux femmes, Nadia et Stéphanie, mais euh, Claude Alonso est poursuivi pour des faits d'abus de faiblesse et de viol sur d'autres femmes. Claude Alonso est allé en prison depuis Claude Alonso, il a fait euh, deux ans de prison entre 2015 et 2017, où il a été placé ensuite sous euh, contrôle judiciaire en attendant d'un procès. Les années passent et euh, Claude Alonso, il, il devient vieux, quoi, tout simplement. Et vous avez des aménagements de peine à partir euh, de 70 ans au regard de son état de santé euh, et euh, de ce qu'on va juger d'une dangerosité ou non pour la société, il a été statué euh, qu'il sortirait, quoi, en l'attente d'un procès. Il a finalement été renvoyé en 2019 devant la cour d'assises de Gironde pour ces faits-là qui lui sont reprochés et il devait se présenter en septembre 2021 devant la cour d'assises de la Gironde. Trust in me
0: your eyes trust in me
1: Du procès en septembre dernier, justement, l'avocat de la défense Georges Parastatis du barreau de Paris plaide pour son client. Et pour lui, il n'y a pas de secte.
2: Pour lui, la secte n'est pas caractérisée. Moi, ce qu'il m'a expliqué quand je l'ai rencontré, c'est que dans sa ligne de défense, en tout cas, pour qu'il y ait secte, il faut qu'il y ait un enrichissement financier. Et c'est vrai qu'au regard de ce que percevait Claude Alonso pour l'entretien du chez Duvin, on va pas dire qu'il s'est fait des millions d'euros euh, sur le dos de sa secte. Néanmoins, euh, ça se discute. Quoi. C'est, c'est une ligne de défense comme une autre. Pour lui, finalement, le chef du vin, ça se résume à, à des gens avec des mœurs un peu différents, euh, marginales, euh, mais pas de quoi euh, caractériser une secte.
1: Le 21 septembre 2021, le procès doit se lancer et durer une semaine,
2: mais l'audience est repoussée. L'avocat de la défense avait fourni euh, au président de la cour d'assises, un certificat médical qui attestait des larges problèmes de santé de Claude Alonso. Tout l'enjeu du procès à ce moment-là, c'était est-ce que Claude Alonso va venir Est-ce qu'il est en assez bonne santé pour pouvoir se défendre, finalement Son avocat, lui, disait que non. Et ce qui s'est finalement passé, le président de la cour d'assises, a lui, en fait mandater un médecin qui a attesté des problèmes de santé de Claude Alonso, estimant toutefois que c'était tout à fait compatible avec un passage devant le tribunal, une convocation. Malgré le fait qu'il se déplace en fauteuil roulant, malgré le fait qu'apparemment il il faudrait une machine pour l'aider à respirer. Et là, patatras, (rire) quelques jours avant le procès, il s'avère que Claude Alonso a une opération des genoux qu'il ne peut pas euh, reporter évidemment, euh, il est sous-sédatif à l'hôpital et il ne peut pas venir à la cour d'assises. Et le procès, à ce moment-là, est renvoyé pour une date que l'on ne connaît pas pour l'instant.
1: Dans cette histoire, une autre victime joue un rôle central, c'est la fille de Claude Alonso. Elle est
2: l'une des deux plaignantes. Elle n'a pas toujours vécu avec son père. En fait, euh, Claude Alonso, quand il se divorce de sa seconde femme, euh, sa fille, elle, va vivre chez sa mère et va... Euh, en fait euh, le voir euh, typiquement comme, euh, comme tout couple divorcé oui, ou séparé euh, une semaine, un week-end sur deux pendant les vacances scolaires. Et il y a un moment euh, où elle va totalement arrêter de voir son père. Ce qu'on apprend euh, dans l'enquête, c'est qu'il y aurait eu des faits d'inceste qui auraient été reprochés dans ces jeunes années. Alors la justice n'a jamais été saisie de ces faits, et à ce titre-là, j'ai préféré ne, ne pas l'évoquer... Du coup, pendant dix euh, ans, elle ne va plus du tout être en contact avec son père. Il s'avère qu'ils reprennent contact petit à petit et qu'elle emménage au chez du vin. Elle, elle cherche un père. Elle n'a plus de père, donc elle le retrouve. Et donc lui, il va l'écouter, il va euh, connaître tout d'elle et finalement, il va exercer davantage son emprise sur elle du fait qu'il soit son père.
1: Pendant ces années-là, comment ça se passe pour elle euh, dans cette secte
2: eh bien, euh, elle mène ses cours de danse euh, au sein de l'association Samsara, dont elle est présidente. Elle fait euh, du recrutement de femmes, en fait, euh, malgré elle, finalement. Enfin, hein, c'est pas ce que dit l'avocat de la défense de l'accusée qui pense que c'est elle, finalement, qui aurait initié tout ça. Et, euh, et en fait, elle va, vivre, elle va vivre au rythme... Elle va se faire appeler Artemis, parce que c'est la fille de Zeus. Et elle va mener... Euh, comme tout le monde, hein, une existence euh, au chez du vin avec euh, des assauts très réguliers de son père.
1: Justement, de 2003 à 2015, elle ne quitte pas la secte. Comment expliquer qu'elle aide son père à recruter des membres, vous le
2: disiez, tout en étant victime d'abus Pourquoi cela Après, euh, moi, je ne suis pas es- expert psychiatre ou psychologue, donc je ne peux pas euh, ni enquêtrice de personnalité. Mais en tout cas, dans les faits, ce qui, euh, ce qui est dit, c'est qu'il y a vraiment eu cette rupture familiale avec son père et qu'elle a eu besoin, sans doute, d'avoir des choses à lui prouver. Et elle avait envie de rester auprès de lui, tout simplement. Et donc, il y a déjà ça. Donc, est-ce que lui n'a pas profité... Enfin, si, lui aurait profité clairement de son ascendant pour lui faire faire ce qu'il voulait d'elle. Et il a vraiment, à l'instar de toute emprise de sectaire, il a chosifié sa fille il en a fait sa chose, il pouvait, à partir du moment où il a analysé ses faiblesses, qu'elle vivait avec lui, qu'elle était du coup dans la dépendance financière, puisqu'on sait que lui gardait tous les revenus de, de tout le monde, eh bien il a pu en faire ce qu'il voulait. Donc c'est aussi pour ça finalement, pourquoi ces femmes, du jour au lendemain, elles se mettent euh, à suivre un homme En fait, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est euh, des, des emprises qui durent des années. Et elle, c'est d'autant plus pernicieux du fait que ce soit son père. Est-ce que cette
1: emprise, justement, cette emprise sectaire, cette emprise sexuelle, euh, ça peut expliquer le fait que pendant plus de dix ans, aucune femme n'ait, n'ait porté plainte contre Claude Alonso Tout à fait.
2: Et puis il y a aussi un. Il y a, il y a aussi un, un... quelque chose de très pernicieux qui se met en place, et qu'il y a une forme de reconnaissance de ces femmes à son égard. Il va leur offrir une structure familiale un refuge, une oreille, et finalement, c'est des femmes... Alors, euh, par exemple, dans le cas d'Estia, qui est donc la gardienne du temple, c'est celle qui s'occupait vraiment de tout faire à la maison. C'est elle qui faisait le ménage, qui faisait la cuisine, c'était la maîtresse de maison, tout simplement... Et ce qu'on sait, c'est qu'elle était totalement assujettie à Claude Alonso. Il profitait d'elle dans tous les sens du terme, sexuellement aussi, plusieurs fois par jour, dès qu'il avait une envie qu'il voulait se contenter, hop, il lui baissait une jupe et puis il l'a violait. Et d'ailleurs, elle avait pour obligation de porter une jupe. Elle n'avait pas le droit de porter des pantalons, parce que comme ça, Claude Alonso, il l'a violait. Et c'est une femme, dans les auditions, elle va pas tant le remettre en cause... Ce qu'elle, elle va dire aux enquêteurs. Après, elle va se rétracter et elle va dire qu'elle a été obligée de dire ça. Et le parquet, c'est quand même saisi des faits. Et elle poursuit pour viol sur cette femme et pour abus de faiblesse sur cette femme.
1: Maintenant que le chien n'existe plus, que ces femmes n'habitent plus avec Claude Alonso, peut-on dire que cette secte est terminée
2: Pas tellement. Il euh, y a encore, euh, enfin, au regard du dossier finalement, quand vous, vous regardez le nombre de femmes qui auraient pu euh, être au chef du vin, combien de plaignantes aujourd'hui Deux. C'est assez révélateur euh, de l'emprise que peut avoir cet homme aujourd'hui encore sur ces femmes. Donc aujourd'hui, vous dire que la secte de l'Olympe euh, n'est plus, ce serait faux vous dire aussi qu'elle est encore vraiment omniprésente dans la vie de ces femmes, moi, en tant que journaliste, je ne peux pas vous apporter la réponse. Mais au regard du dossier, on, on se doute bien que Claude Alonso exerce encore son emprise sur des femmes. D'ailleurs, vous avez des sectes dont le gourou est mort, par exemple la secte de Moon, qui pourtant continuent d'accroître leur emprise sur leurs adeptes.
1: Merci Lisiane Larbani. Votre article « Viol à la secte de l'Olympe, Claude Alonso, les caprices d'un dieu » est à retrouver sur le site de Marianne. Merci à vous.
0: Merci, Myrène garay C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chenion, Clara Itzari, Myrène garay Mathilde Leleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts, Podcasting c'est l'actu dans la poche.
1: Spring? Is that you?